0: Amen. Vous pouvez prendre vos places. Merci à l'équipe de Louange. On va aller tout de suite dans la parole de Dieu. Si vous avez vos bibles, j'invite à tourner dans Deutéronome, chapitre 8. Et on va aller euh, s'instruire ce matin sur euh, « Le pain ne suffira pas » ou « Le pain ne suffit pas euh, ». Qu'est-ce que c'est ça « Le pain ne suffit pas » On va voir quelques versets qui nous font comprendre que il y a un pain qui ne suffit pas, mais il y a un pain qui va suffire pour l'éternité. Et ce matin, Dieu veut vraiment nous encourager par sa parole. Et euh, c'est vraiment bénissant de connaître Jésus ce matin. Euh, si vous aimez Jésus, faites un pouce, un cœur, puis vous autres ici à l'église, dites Amen, si vous aimez Jésus, gloire à Dieu, vous faites. Là, je m'excuse des fois, je vais être porté à regarder la caméra, porté à regarder les gens dans la salle. Là, je, avant, c'était facile, je regardais juste la caméra, mais là, faut que je, je promène mes regards. Là. Mais euh, sachez que je ne vous oublie pas là, puis je ne vous oublie pas là. Euh, Ce n'est pas par euh, impolitesse, c'est juste parce que j'essaie je, de rejoindre tout le monde le plus possible. Mais dans Deutéronome, chapitre 8, verset 1, « Vous observerez vous mettrez en pratique les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui afin que vous viviez. » que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert. Hey, C'est long, ça. Quarante années dans le désert. Puis Dieu veut que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la plupart du temps, je ne veux pas me souvenir de mes mauvais souvenirs. <rire> C'est comme le, les temps difficiles. J'aimerais ça pour m'en souvenir. Mais Dieu dit ici Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3 est très clé ce matin. Il t'a humilié il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. Amen. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. C'est quand même spécial ça, pendant 40 ans, le linge ne s'est pas usé. Il y a des dames qui seraient tristes de ne pas, pas pouvoir changer leur garde-robe. <rire> Il y a des hommes qui seraient heureux. <rire> Il y a des familles qui seraient contents parce que ça coûterait moins cher. Mais Dieu dit au verset 4, « Ton vêtement ne s'est pointisé sur toi. Ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Oh. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Amen. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge et de vignes, de figuier et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Amen. Dieu désire ce matin vraiment nous faire comprendre que par son amour, toujours par son amour, que la vie ne se réduit pas aux besoins physiques seulement, mais que notre bien-être, qu'il soit physique ou spirituel, dépend toujours de notre relation avec Dieu, de notre obéissance à la parole de Dieu, et un commentaire disait et démontre sur quest ce qu'on vient de lire que le Seigneur permet parfois que nous traversions des épreuves. C'est une forme de discipline paternelle <rire> destinée à nous apprendre et à dépendre plus étroitement de lui et à être mieux disposé à recevoir ses paroles. Ça arrive que Dieu va se servir de difficultés qu'on vit et des des épreuves qu'on vit pour nous apprendre des choses et nous discipliner. On ne dit pas amen, mais c'est ça pareil. <rire> Parce que notre papa céleste nous aime trop. Et ici, il continue le commentaire. Dieu connaissait les dispositions du cœur du peuple, de son peuple. Et Dieu ici, quand il dit qu'il voulait qu'on puisse qu'il puisse voir si le peuple, au verset 2, était un cœur qui était disposé, garderait les commandements de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne le savait pas, c'est que Dieu, des fois, nous fait vivre ces choses-là pour que nous, on vienne à comprendre qu'on est dans une disposition qu'on n'écoute pas puis qu'on n'obéit pas puis qu'on ne suit pas les commandements de Dieu. L'épreuve, des fois, va être là. L'humilité de voir ou de se faire humilier par Dieu, ça, ça arrive, ça, pour nous faire comprendre à nous, pas à Dieu. Dieu le voit dans notre cœur ici si on va obéir à ses commandements ou pas. Mais il veut nous faire comprendre par l'humiliation si nous, on va être vraiment fidèles à sa parole. Et Dieu va se servir de ce moyen des fois pour nous faire comprendre Mon enfant, tu n'es pas sur le bon chemin, mon enfant, tu n'es pas dans une disposition que tu obéis, je dois t'emmener dans un endroit que tu n'aimeras pas, mais ça va être pour ton bien. Et pour certains d'entre nous, le seul moyen de comprendre, c'est l'humiliation. Je ne sais pas si vous avez eu des frères, et des sœurs, là, mais on, ceux que vous avez eu des familles, des frères, et des sœurs, il y en a toujours une. Un ou deux, j'espère que ce n'est pas toute la famille, parce que je plains vos parents, qui ont de la misère à comprendre juste quand tu leur dis, « Fais pas ça. Il faut que tu les reprennes, puis tu les reprennes, puis tu les reprennes constamment. » On dirait que c'est juste par se faire chicaner ou se faire reprendre qu'ils viennent qu'à comprendre. Et Dieu, dans son amour, dit ici que pour changer notre condition, pour être en mesure de comprendre des choses, il va se servir de l'humiliation. Et Dieu, dans son amour, n'a pas d'autre choix de servir de ce moyen-là, parce qu'on est trop dur de compreneux, en bon québécois, et on ne veut pas comprendre que de vivre dans le péché ou de la façon qu'on est en train de vivre, euh, ce n'est pas la façon que Dieu veut pour nous, puis ça ne la donnera pas qu'on va arriver dans la terre promise. Dieu va utiliser ce moyen d'humiliation pour nous atteindre afin qu'il soit trop tard. Certains d'entre nous ont peut-être que tu vis des difficultés puis tu te demandes pourquoi. C'est peut-être parce que Dieu te parle puis Dieu veut vraiment t'emmener sur le bon chemin. C'est la seule façon qui a été capable d'atteindre ton attention, c'est par l'humiliation et la difficulté. Et Dieu veut nous faire comprendre la vérité de sa parole et de ce que lui veut. puis Ici, le peuple de Dieu était très, très, très averti, très clairement. Je t'ai fait passer par là pour te faire comprendre quelque chose. Pour que tu reconnaisses que ton cœur était rebelle. Pourquoi les gens ont tourné 40 ans dans le désert? Parce qu'ils avaient été rebelles. Ils n'avaient pas écouté le Seigneur. Le Psaume 119 au verset 67 nous dit, Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Il faut le faire, hein, d'être capable d'avouer ça. Il dit au verset 68, Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Et un petit peu plus loin au verset 71, il dit, Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Moi, je rends grâce à Dieu pour tout chrétien qui est capable de dire ça dans sa vie. Parce que ce n'est pas évident de dire ça. Ce n'est pas le désir de Dieu de nous humilier, mais c'est des fois le seul moyen par lequel il est capable de nous faire comprendre quelque chose. lamentation de Jérémie nous dit au chapitre 3, verset 33, « Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Ce n'est pas le désir de Dieu de nous humilier, mais c'est le seul moyen des fois qu'il est obligé de prendre pour nous faire comprendre. Et des fois, je ne sais pas si vous avez vécu ça avec vos enfants, mais des fois, c'est comme, tu es obligé de le saisir pour qu'ils comprennent, puis qu'ils te regardent dans les yeux puis qu'ils comprennent ce qui arrive. Là. Et Dieu, des fois, pour nous saisir, parce que là, il y a tellement d'affaires puis on s'en va tellement tout croche, il est obligé de nous saisir par une humiliation. Ézéchiel nous dit au chapitre 18, verset 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, » dit l'Éternel, « Convertissez-vous donc et vivez. » Ce n'est pas le désir de Dieu de nous faire passer par le tordeur en passant. Son désir, c'est qu'on puisse toujours marcher dans l'amour, dans la paix et dans l'obéissance. Comme tout bon parent qui aime ses enfants, « mal que dans la famille, ça va bien quand tout le monde obéit. » Les parents disent « Tout amène, font toutes des pouces, font toutes des cœurs. <rire> » Mais vous savez, ça n'existe pas ça, parce qu'on est fait de chair puis on a encore des difficultés. Certains ont, sont d'une nature rebelle, certains sont d'une nature qui se soumettent. Les rebelles, c'est souvent ceux qui ont de la difficulté avec l'autorité, puis souvent ce qui arrive, ben là, tu es obligé de serrer à vis, puis des fois, tu es obligé de prendre des moyens qui est pas nécessaire, puis tu es allé avec amour plusieurs fois, puis souvent, je suis convaincu, puis vous l'avez tous vécu, puis tout enfant de Dieu qui l'a vécu, Dieu nous vient toujours avec amour avant, nous avertir, puis à un moment donné, dans son grand amour, il dit, « après une, deux, trois fois, tu ne veux pas comprendre, je vais te faire passer par l'humiliation, puis là, tu vas comprendre. » Et tu vas avoir le choix de décider si tu veux suivre ou pas suivre, mais il va y avoir des conséquences dans ce que tu vas décider. Mais ce n'est pas le désir de Dieu de nous faire passer par l'humiliation. Mais il n'y a pas le choix des fois à cause de notre entêtement et à cause de la disposition de notre cœur. Plusieurs d'entre nous, on ne s'en rend pas compte des fois, mais comme enfant de Dieu, on peut être séduit ou on peut être sur un chemin qui est glissant, mais ça prend quelqu'un pour nous dire qu'on n'est pas sur le bon chemin ou on s'en va sur la dérive et Dieu est là pour nous avertir. Mais ce n'est pas son désir de nous faire passer par là, mais des fois, on n'a pas le choix, parce que Dieu veut nous emmener à l'obéissance puis à la sainteté. Hébreu 12 nous dit, nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Ça arrive, ce que Dieu va nous faire passer par l'humiliation. Même le prophète Naïm nous dit, euh, Dieu mentionne, « Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. » C'est fort, hein? « Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. » Souvent, il y en a que quand tu les as humiliés une fois, c'est fini. Ou même nous, des fois, on peut vivre quelque chose, puis on se sent humilié, c'est la dernière fois que je vais faire ça. Là. <rire> je ne revivrai plus ça pas tout. Tu arrives à une place, puis là, ça ne marche pas, ou whatever, puis là, tu te sens humilié, c'est la dernière fois que je fais ça. Là. Mais Dieu, dans son amour, dit, « Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand David a commis, euh, dans la parole de Dieu, il a commis son péché puis il avait essayé de le cacher. C'était toute une humiliation pour David de se faire révéler en public son péché. Et des milliers d'années après, on en parle encore de ce péché-là. Mais ça a été le seul moyen par lequel David a pu vraiment demander pardon et obéir à Dieu, par une humiliation. Et Dieu veut nous faire comprendre que si on ne veut pas comprendre par la douceur, on va comprendre par la douleur. Et l'humiliation fait partie du cheminement d'un enfant. N'importe quel enfant qui est élevé dans une famille doit passer par la réprimande, l'humiliation, pour devenir quelqu'un qui va apprendre, quelqu'un qui va pouvoir se soumettre, quelqu'un qui va obéir à l'autorité de la famille. C'est pareil avec Dieu, mais David avait besoin de réaliser son péché David avait besoin de réaliser que malgré qu'il était roi puis que malgré qu'il était loin de Dieu, ce n'était pas assez, ça. Il devait demander pardon, lui ci Il ne devait pas cacher son péché. puis Il devait marcher selon le cœur de Dieu. Et cette faute-là qu'il a essayé de cacher, Dieu l'a révélée pour son bien. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'il s'est repenti. Ça a fait aussi que Dieu a pu le bénir. Et malgré que l'enfant est décédé, Dieu l'a béni avec un autre enfant qui s'appelle Salomon. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que malgré qu'on tombe, Dieu nous pardonne et nous bénit quand même lorsqu'on confesse nos péchés. Pis il est bon de se rappeler, comme il disait ici, notre passé, par quel chemin Dieu nous a fait passer pour arriver où ce qu'on est. On a tous passé et on passe tous par des difficultés. On passe tous par des temps où c'est de notre faute, nos difficultés, mais on passe aussi par des temps où que Dieu nous met à l'épreuve pour nous reprendre et nous emmener sur le droit chemin. Puis C'est bon de se rappeler de ces temps-là parce que quand on se rappelle de ces temps-là, on se rappelle que dans ce temps-là, on avait besoin de dépendre plus de la parole de Dieu que de nos propres moyens. Un commentaire disait, comme le peuple de Dieu à l'époque, nous aussi, nous devons nous rappeler les épreuves que nous avons traversées pour briser notre orgueil et notre méchanceté. Toutes ces choses révèlent le fond de notre cœur. Et la plupart du temps, pourquoi qu'on ne se soumet pas à Dieu? C'est parce qu'on est orgueilleux et qu'on est entêté. Une autre version du Deutéronome, chapitre 3, verset 3, qui disait que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais des paroles de Dieu, ça disait, « De cette façon, avec l'humilité, le Seigneur nous a montré une chose, le pain ne suffit pas à, euh, à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Le pain nous montre ici que c'est quelque chose qui peut nous aider à subvenir à nos besoins physiques. Mais il y a quelque chose qu'on a besoin de plus encore pour subvenir à notre besoin spirituel. C'est le pain de vie. Et même que de ce temps-là, ils ont reçu la manne de Dieu qui venait du ciel, cette manne-là ne venait pas subvenir à leurs besoins nécessairement comme ça. Elle est venue du ciel parce que Dieu a donné une parole et il va y avoir la manne sur cette terre pour qu'ils vous en manger. Au-delà de la manne, au-delà du produit qu'on mange à tous les jours, c'est Dieu qui a fait un moment donné que ce produit-là a été créé pour qu'on peut le manger. Et l'homme ne doit pas dépendre seulement de ces choses-là ici-bas, mais il doit dépendre de qui a créé ces choses, c'est Dieu. Et Dieu veut se servir de l'humiliation pour nous faire comprendre des choses. Mais il y a un autre endroit aussi où il y a eu une humiliation totale, où ce que l'être humain a dû comprendre par l'humiliation totale de quelqu'un, que sans cette humiliation-là, sans le pain de vie, personne ne pouvait atteindre le ciel, c'est la croix du calvaire. Il y a un endroit où que quelqu'un a été humilié pour chacun de nous. Dans Deutéronome, le peuple de Dieu a dû passer l'humiliation pour venir qu'à comprendre la condition de son cœur puis se tourner vers Dieu et dire « on va suivre tes commandements ». Mais un jour, Dieu a envoyé son Fils sur cette terre. Il s'est humilié pour chacun de nous. Dieu a humilié son peuple à un moment donné pour qu'il comprenne la parole de Dieu. Mais Jésus, lui, est allé plus loin. Il s'est humilié pour nous afin qu'on comprenne le message de, de l'Évangile. Et ça, c'est fort quand quelqu'un s'humilie pour toi. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, mais quelqu'un qui a décidé de s'humilier à votre place, qui a décidé de subir l'humiliation à votre place. J'en vois pas souvent qui sont prêts à prendre le coup comme ça, de se faire humilier publiquement en passant, pas secrètement, pour que les autres puissent avoir la connaissance de la vérité. Et la croix du calvaire, le mont Golgotha, c'est là où Jésus a décidé d'être humilié pour chacun de nous. Et la plupart du temps, les gens, quand ils regardent la croix, ils ont même dénoncé Jésus en voulant dire qu'il est humilié parce que lui ne méritait pas ça, parce que lui a péché, c'est faux. Dans Ésaïe 53, ça nous dit mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à ceux dont détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Quand on parle de Jésus aujourd'hui, la plupart des gens, il y en a qui ne veulent pas rien savoir de Jésus, il y en a qui ne connaissent pas Jésus, mais tu en as certains parce qu'ils cherchent Dieu les, les travaille par son esprit, ils viennent qu'à vouloir connaître Jésus-Christ. Mais dans ce temps-là aussi, il y avait des gens qui ne connaissaient pas Jésus puis qui voulaient le mépriser et qui ne voulaient pas faire de lui aucun cas. Ça nous dit au verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Ce matin, si tu es enfant de Dieu, si tu connais la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est grâce à Jésus-Christ qu'il a subi l'humiliation pour toi et pour moi. Il a été humilié parce qu'il a pris nos souffrances. Ça nous dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et la plupart d'entre nous, on regardé la croix avant de connaître Jésus-Christ vraiment comme notre sauveur. Et peut-être écoute cette prédication et tu te dis, Jésus, je ne suis pas sûr, Dieu, je ne suis pas sûr. Mais Dieu veut te parler ce matin que tu n'es pas le seul qui pensait que Jésus il était humilié, puni puis frappé de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas ça que Jésus était. Parce qu'au verset 5, ça nous dit, mais il était blessé pour nos péchés. Il a subi l'humiliation pour toi et pour moi sur cette croix. Et Dieu veut te faire comprendre et veut nous faire comprendre que cette humiliation-là, il y en a juste un qui pouvait la prendre. Ton père, et ta mère ne peuvent pas prendre cette humiliation-là. Ton pasteur ne peut pas prendre cette humiliation-là. Humiliation il n'y a pas personne dans l'histoire de toute l'humanité qui avait la capacité... Il y avait la sainteté, la sanctification, le, on peut dire l'identité pour le faire parce que Jésus, c'est le fils de Dieu, c'est l'agneau de Dieu. Il y avait le seul qui avait l'étiquette, si tu veux, pour pouvoir faire ça. Et ça nous dit, au verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne ta paix, la paix avec Dieu est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Verset 6, « Nous étions tous sereins comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. » Même plus loin que ça, Jésus a été humilié publiquement quand ils l'ont pris, puis il frappait. Ils ont mis quelque chose par-dessus son visage, puis un moment donné, il frappait, puis il dit, « Prophétise, dis qu'il t'a frappé. » Ils ont craché à son visage, ils ont tiré la barbe, ils ont mis une couronne d'épines pour l'humilier. « C'est toi le roi des Juifs? » Ils l'ont battu de verge. Ils l'ont battu avec des fouettes qui avaient des grosses épines, puis ça l'a tout enlevé sa peau dans son dos. Il a tout subi cette humiliation pour que nous, on puisse connaître la vérité et suivre le chemin qui mène à la vie. Et l'humiliation que Dieu nous fait vivre quelquefois, c'est rien à comparer à ce que Jésus a subi sur la croix du calvaire. Et nous, on se plaint un peu parce que Dieu nous châtie ou Dieu nous reprend un peu pour nous ramener sur le droit chemin aucun d'entre nous aurait eu la capacité de vivre la croix du calvaire, mais nous étions tous destinés pour la croix du calvaire. Tous et chacun, nous, nous étions coupables et on méritait cette croix, mais il y en a un qui a décidé de s'humilier devant tout le monde, devant l'humanité entière, puis même encore aujourd'hui, on parle de Jésus et de la croix. Pourquoi? C'est le chemin qui mène à la vie. C'est le moyen de pouvoir avoir la paix avec Dieu. Et cette humiliation-là, on peut la vivre aujourd'hui, tu peux la vivre dans le sens que tu peux reconnaître que Jésus s'est humilié pour toi. Il a subi cette humiliation pour toi afin qu'on puisse discerner notre cœur. Personne, on méritait, euh, on était capable plutôt de dire « Je vais aller sur la croix et là, je vais mériter mon ciel. » Personne. 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 Mais on regarde la croix et on réalise « Je ne suis pas digne d'aller au ciel. Je ne suis pas digne d'être pardonné de mes péchés. Je ne suis pas digne d'avoir tout ce que Dieu fait dans ma vie. » Et c'est pour ça qu'on chante la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on chante « Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé ». C'est pour ça que la grâce de Dieu est tellement importante. Jésus a été humilié pour nous faire comprendre qu'un seul moyen pour être sauvé, c'est par lui. Jésus a été humilié afin qu'on puisse comprendre que rien dans notre vie pouvait être suffisant pour avoir la vie éternelle et le pardon de nos péchés. Il n'y a pas un pain sur cette terre. Il n'y a pas une œuvre que je peux faire qui peut être satisfaisant aux yeux de Dieu à part du pain de vie Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Amen. Et je rends grâce à Dieu ce matin que Jésus a décidé de vivre cette humiliation pour moi, pour toi, pour, pour chacun de nous, pour toute l'humanité. Et cette humiliation devrait nous pousser à réaliser que nous ne pouvons pas subvenir à tous nos besoins. « Ah, oh, tu peux avoir de l'argent ce matin. Tu peux avoir des biens matériels. » Tu peux avoir plein d'amis, mais il n'y a rien dans ta vie qui peut subvenir aux besoins de ton âme à part Jésus-Christ, à part l'Évangile de Jésus-Christ et à part le don de Dieu qui est Jésus. Amen. Le pain de vie, le chemin, la vérité, et la vie. Toutes ces choses qu'on a ici bas, ça dure pour un temps. Tu ne les amèneras pas, je ne les amènerai pas dans, mon, dans ma tombe. Non. Il n'y a rien que tu vas pas amener à ta mort. Il y a une seule chose que tu peux amener avec toi qui va t'emmener au ciel, c'est Jésus-Christ. Amen. Et on ne peut pas réaliser qu'on a besoin de Jésus-Christ tant qu'on ne réalise pas l'humiliation que subit sur notre, la croix pour nous. Tant que tu ne réalises pas que tu n'es pas digne, que tu ne mérites pas cela, tu ne viendras pas connaître Jésus-Christ. Et je prie ce matin que tu réalises que tout ce que tu as, c'est éphémère, mais que tu peux avoir quelque chose qui va te durer éternellement, la vie en abondance et la vie éternelle en Jésus-Christ. Et on a besoin que notre âme réalise cela, que tu réalises cela ce matin. Que Jésus-Christ, c'est la parole vivante. Que Jésus-Christ est suffisant, parce que le pain, n'est pas suffisant, mais le pain de vie, lui, il est suffisant en même. Il est suffisant pour te pardonner, me pardonner, mais me donner aussi la vie éternelle. La croix n'était pas destinée pour Jésus au début, c'était destiné pour nous. Mais lui a décidé de venir sur cette terre afin de vivre notre destinée. Parce que dans Philippiens chapitre 2 au verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus était au ciel, lui. Jésus était à la droite de Dieu et il était correct. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il y a eu un amour pour nous. Ce n'est pas de la pitié. Il y a eu de l'amour pour nous. Il n'a pas eu pitié de nous. Il y a eu de l'amour pour nous. Il a voulu se sacrifier. C'est ça l'amour. Entre autres, c'est le sacrifice de soi-même. Il y a eu de l'amour pour nous en prenant une forme de serviteur. Je n'en vois pas souvent des patrons qui seraient prêts à aller laver les toilettes. Lui, il a fait plus que ça. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Il n'y a pas personne qui l'a humilié parce qu'il n'est pas allé sur la croix à cause de ses péchés. Il est allé sur la croix à cause de nos péchés. Il ne méritait pas ça, Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, quand il a décidé de s'humilier, il a compris que s'il s'humiliait, il devait aller jusqu'au bout. Et il dit, « Je vais y aller jusqu'au bout par amour. » Et Jésus s'est humilié et a pris notre place afin qu'on puisse connaître tout ce qu'il y a dans notre vie, notre argent, notre famille, même notre nom. Tu peux avoir le nom qui est reconnu dans tout le monde. Ton nom, ton statut, ta renommée, ton argent et même ta formation ne peuvent pas te garantir la vie éternelle. Seulement Jésus-Christ. L'agneau de Dieu, le pain de vie, celui qui est mort sur la croix, peut te garantir de la vie éternelle et te donner cette vie éternelle. La foi en Jésus-Christ est suffisante pour avoir la vie éternelle. La nourriture que qu'eux autres ont eue dans Deutéronome a été accordée à Israël dans le désert. Et le commentaire disait ici, c'était un décret divin. C'était l'ordre de Dieu qui déposait la manne pour son peuple, qui pourvoyait pour son peuple qui dit « Je vais pourvoir à votre besoin, je vais pourvoir votre nourriture ». Et en fin de compte, c'était euh, donc pas par eux-mêmes, mais c'était par grâce qu'ils vivaient cela, parce que Dieu leur a accordé la manne. Nous, c'est la même chose. Jésus vient du ciel. Et Jésus nous a, Dieu nous a donné quelque chose par grâce, le pain de vie. C'est merveilleux de connaître le pain de vie. Et le commentaire ici pertinent, il dit, cette parole est opposée à la tendance que nous avons de faire de la nature la source des biens dont nous jouissons. Et ma nature, c'est Dieu qui l'a créé. Ma nature ne te donne rien. Dieu te donne ma nature. Et ma nature, si elle te donne quelque chose, c'est grâce à Dieu, parce que toute chose a été créée par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et on doit revenir, frères et sœurs, et tu, tu écoutes cela, revenir à, à la... Au début, la source de toute chose c'est Dieu. La source de ta bénédiction c'est Dieu. La source de la vie éternelle c'est Dieu. Jésus est le pain de vie. Et quand tu regardes dans Jean 6, ils ont commencé à parler de ça, de la manne et de Jésus et Jésus a fait un un comparatif entre la manne qu'ils ont reçue dans l'Ancien Testament et qui était Jésus, qui était son identité, le pain de vie. Puis il dit au verset 31, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. »« C'est bien, ça venait de Dieu, c'est correct. »« C'est une bénédiction, selon qui est écrit. »« Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit en vérité, en vérité, je vous le dis, « Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. »« Ça, je voudrais adresser du monde. »« C'est pas toi, c'est pas ta capacité, c'est pas ma capacité qui fait que j'ai des choses. » Ta capacité, ma capacité viennent d'en haut. Le souffle de vie vient d'en haut. Ta force vient du Seigneur. Tes talents, tes dons viennent de Dieu. Et ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église qui fait que tu es sauvé. C'est Jésus-Christ qui fait que tu es sauvé. Parce qu'il a été envoyé par Dieu. Merci pour les églises. Merci pour les pasteurs. Merci pour les hommes de Dieu les femmes de Dieu. Ce n'est pas ça. Mais la réalité, il faut tourner notre gloire vers celui qui nous a sauvés. Pas vers Moïse. Pas vers les hommes, mais vers Dieu. À lui soit la gloire, au siècle et des siècles. Et moi, j'ai hâte au ciel, parce que l'agneau de Dieu va être loué partout. Amen. C'est l'agneau de Dieu qui va être loué au ciel. Vous n'entendrez pas gloire à David Chassé, gloire au temple de l'Évangile, ou gloire au cafot du plein Évangile, ou gloire à peu importe l'Église. Ça va être gloire à l'agneau de Dieu, au siècle des siècles. Amen. Il y en a juste un qui va être loué au ciel. Il y en a juste un qui est digne parce que subit l'humiliation pour toi et pour moi. Il y en a juste un qui a été crucifié pour que tout être humain puisse être sauvé. C'est Jésus-Christ. C'est pas Mohamed, C'est pas Bouddha, C'est pas Mère thérèse ce même pas Marie. C'est Jésus-Christ. Amen. Puis Jésus ici le déclare. « C'est moi le pain de vie. Cherche pas ailleurs. » Cherche pas dans la religion. Cherche pas dans l'Église. Cherche pas dans le monde. Cherche pas dans les finances. Cherche pas dans toutes sortes d'affaires. Cherche à la bonne place. C'est ça qui est important. Et au verset 32, il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père, alléluia, combien de vous vous aimez Dieu ce matin? Faites un pouce, un cœur, dites en même, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Et souvent on s'attache à des bénédictions qu'on a vécues. Et le peuple de Dieu s'attacha à la manne comme si c'est une bénédiction. Mais il y avait tellement d'attachement à la manne qu'il oubliait qui avait donné la manne. C'est Dieu. Et il faut faire attention de s'attacher à celui qui nous donne la bénédiction, pas s'attacher à la bénédiction. C'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui nous bénit. Au verset 33, car le pain de Dieu. Oh mec, que c'est bon du pain. Combien de vous, vous aimez ça le pain? Alors moi, je connais des boulangers. J'en connaissais une à Saint-Hyacinthe. Elle faisait toutes sortes de pains. C'était bon. Mais car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Oh, my, OK. Il n'y a aucune personne née de cette terre qui peut remplacer Jésus-Christ. Parce que le vrai pain du ciel, il n'est pas venu de cette terre. Il est venu du ciel. Car le pain du, de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis. » Ah, oh, mais c'est bon, ça. Tu cherches qui peut t'amener la vie éternelle, puis le bonheur dans ta vie, puis le pardon de tes péchés. Trouve Jésus. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Moi, je dis « Amen » à ça. Quand tu trouves Jésus, tu n'as pas besoin d'autre chose. Manque un là. Quand tu trouves Jésus, tu n'as pas besoin d'autre chose pour satisfaire ton âme. Pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas d'à côté. Il n'y a pas. Tu avec le Seigneur, c'est l'entrée, le repas et le dessert au complet. Jésus continue au verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Tu peux chercher ici-bas toutes sortes de choses spirituelles. Tu peux chercher dans des prophètes, dans des hommes, dans des églises, dans des mouvements, toutes sortes de choses. Mais tu ne trouveras pas ce que tu cherches tant que tu ne trouveras pas Jésus-Christ. Parce que tant que tu vas chercher ailleurs, même que tu vas manger des choses puis tu vas être, vivre une certaine bénédiction, tu vas mourir quand même sans avoir la vie éternelle parce que la vie éternelle se trouve en une seule personne, Jésus-Christ. Ça se trouve seulement dans l'agneau de Dieu. Et Jésus éclaire et il leur dit, même aux Juifs, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Oh mais Ceux qui vont manger Jésus-Christ, qui vont l'accepter comme leur sauveur, qui vont croire en lui, ne mourront jamais. Ils vont vivre éternellement. Amen! Dites Amen! Vous êtes contents de vivre éternellement par Jésus-Christ. Jésus continue. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est quand Jésus est mort sur la croix, ça. Et là, Jésus parle, puis il donne toutes ces choses à ses disciples. Et là, c'est rendu difficile pour certains. Quand vous lisez dans le chapitre 6, il y en a plusieurs qui ont commencé à quitter. Hey, ça s'en vient difficile, ton affaire. Il y a juste une porte, il y a juste un chemin. Un peu comme Danny prêchait, mercredi. Hey, moi, je vous encourage à venir. Les mercredis, c'est vraiment bénissant en passant, là. Si vous êtes capable de venir, là, on a des très bons, très bons temps de louange et des très bonnes prédications par nos frères et nos sœurs qui prêchent. Moi, je rends grâce à Dieu. Mais là, ici, là, c'est spécial de voir ça, là. Tu te dis, c'est juste un chemin, il y a juste une vérité, juste Jésus, je ne crois pas à ça. Et la plupart ont fait la même chose que toi, là, que quand tu penses, tu raisonnes. Là. Ils ont commencé à quitter. Pourquoi ce serait juste Jésus? Pourquoi juste Jésus? Pourquoi Jésus? Et même la plupart disaient, c'est Jésus, on le connaît, c'est le fils de Joseph. C'est le, le fils qui vient de Joseph et de Marie qui vient de Nazareth. Et la plupart disaient qu'il n'y avait rien de bon qui sort de Nazareth. Et Jésus va se tourner au verset 66 verset ses disciples. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'en plus avec lui. C'était rendu dur. Parce que Dieu veut nous faire comprendre l'humiliation qu'on a de dire, « Hé, hey, je ne peux pas me sauver par moi-même, je ne peux pas me sauver par mes œuvres, je ne peux pas me sauver parce que je viens à l'Église. Je peux juste être sauvé parce que... » J'ai reçu Jésus comme mon sauveur, puis je crois en Jésus-Christ comme le seul Seigneur, le seul vrai Dieu, le pays de vie. Et au verset 66, 67, Jésus dit à ses douze apôtres, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Et Jésus te pose cette question-là ce matin. Et il nous pose cette question-là, « Toi aussi, tu veux-tu t'en aller? » Il y a plein de sorties sur l'autoroute qui mène au ciel. Ce n'est pas le temps de sortir de l'autoroute, c'est le temps de s'en aller tout droit. C'est le temps de prendre l'autoroute qui mène au ciel. C'est pas le temps de prendre une sortie là, parce que ça ne tente pas, parce que ça ne fait pas ton affaire, parce que Dieu est en train de t'humilier, parce que Dieu est en train de te travailler pour t'amener sur le chemin. Frères et sœurs, il faut s'humilier un moment donné, puis piler sur notre orgueil, puis demander pardon à Dieu. Et là, Simon-Pierre, notre fougueux Simon Pierre, celui qui se met toujours les pieds d'un pied plat, répondit Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Moi je dis qu'on radio pour ça. Toute une déclaration. Tu ne peux pas déclarer ça si tu n'as pas connu et cru que Jésus Christ est le Saint de Dieu. Tu ne peux pas dire à qui rions-nous qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle tant que tu n'as pas connu Jésus comme ton sauveur personnel. Tu ne peux pas être comme Pierre et dire ça, tu as les paroles de la vie éternelle tant que tu n'as pas cru, tu n'es pas venu qu'à connaître personnellement Jésus comme ton sauveur. Et Dieu veut que tu connaisses Jésus comme ton sauveur personnel ce matin pour que toi aussi tu puisses dire, moi aussi j'ai cru j'ai connu personnellement que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant et tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Il y en a juste un qui a les paroles de la vie éternelle. Le pain ne suffit pas pour entrer dans la terre promise. Mais le pain de vie, lui, suffit pour avoir la vie éternelle. Et Jésus est notre pain de vie. La manne du ciel venait de Dieu, mais Jésus aussi vient du ciel, puis il vient de Dieu. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Éternel, Jésus est notre pain de vie. Si Jésus est ton pain de vie ce matin, dis Amen. Ah, oh, un pouce, fais un cœur ce matin, sur éternel. Gloire à Dieu. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que quand tu t'occupes des choses de Dieu, il s'occupe de toi. Amen. Quand tu t'occupes des choses de Dieu, il s'occupe de toi. Dans Deutéronome, il devait s'occuper de certaines choses, entre autres, l'obéissance au commandement de Dieu pour que Dieu s'occupe d'eux. Et Dieu s'est occupé d'eux en leur donnant des souliers qui ne s'usaient pas, des vêtements qui ne s'usaient pas, puis ainsi de suite, vous lisez. Et Dieu a pourvu à leurs besoins. Et un commentaire disait, aucun enfant de Dieu ne doit manquer de confiance envers le Père. Et il doit toujours, toujours s'en remettre à son Dieu. Il dit il doit encore moins suivre la voie du péché pour assurer sa subsistance. Pendant la pandémie, là, on a eu plein d'occasions de peut-être s'en aller sur quelque chose ou de faire quelque chose pour subvenir à nos besoins, mais qui n'était pas selon le cœur de Dieu. Le pain ne suffit pas et l'homme ne doit pas vivre juste du pain, mais il doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et malgré tout ce qu'on peut vivre, si on décide de s'occuper des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de nous. Quel que soit le chemin qu'une personne emprunte, dit le commentaire, dans l'exercice de la piété, Dieu veillera à sa subsistance Amen. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Amen. Et cette vérité s'applique aussi au niveau spirituel. La parole de Dieu est la nourriture de l'âme. Christ est, notre, est la parole de Dieu et en lui on vit. Et en lui on va vivre pour l'éternité. Et ce que j'aime, c'est que plus tu vas t'occuper des choses de Dieu, plus tu vas obéir à Dieu, plus Dieu va s'occuper de toi. N'est-ce pas Dieu qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu » et toutes ces choses vous seront donner par-dessus. Ce n'est pas le temps de lâcher l'autoroute. Ce n'est pas le temps de s'occuper d'autres choses. C'est le temps de s'occuper de mon âme, de mon salut de m'occuper des choses de mon Père Céleste, de m'occuper des choses du royaume de Dieu. C'est le temps d'investir là parce que plus tu investis dans Dieu, plus Dieu va s'occuper de tes affaires. Parce que Dieu, ce que j'aime, c'est plus j'investis en lui, plus il investit en moi. Amen. Plus j'investis dans les choses de Dieu, j'obéis à ce que Dieu me demande de faire. J'écoute et je me mets vraiment en obéissance à la parole de Dieu. Dieu, lui, s'occupe. Vous ne pensez pas que Dieu peut s'occuper de nos finances. Vous ne pensez pas que Dieu peut s'occuper de la nourriture. Vous ne pensez pas que Dieu peut s'occuper du vêtement. Le lys des champs a jamais été aussi beau. Même Salomon n'a jamais été aussi vêtu qu'un liste des chants nous dit « Et Dieu va pouvoir à nos besoins. » On n'a pas à vivre le péché pour subvenir à nos besoins. On a à vivre comme Jésus-Christ a vécu. Et Dieu va pouvoir à nos besoins. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Commençons à confesser les promesses de Dieu, à prophétiser les promesses de Dieu, à remettre notre sort entre les mains de Dieu, puis à arrêter d'être autosuffisant puis de dépendre de Jésus-Christ. Amen! C'est temps de se réveiller, parce que Jésus est là pour nous aider, mais il est lié parce qu'on n'a pas la foi en lui. Et ses frères et sœurs, c'est le temps de manger et de vivre le pain de vie. Si tu as une situation dans ta vie qui te dépasse, fais confiance à Dieu. Mais arrête pas de faire ce que Dieu te demande de faire. Je t'en supplie, parce que Dieu va s'occuper de tes affaires parce que tu t'occupes de ses affaires. Et plus tu vas investir dans le royaume de Dieu, plus Dieu va investir dans ta vie. Oh my oui. Parce que Dieu cherche ceux qui l'aiment. Puis ceux qui l'aiment, ils s'occupent de ses affaires. « Ah, oh, moi, je l'aime, le Seigneur, mais je ne fais rien pour Dieu. Ce n'est pas vrai que tu l'aimes. » Moi, si je dis que j'aime ma femme et que je ne fais rien pour ma femme, là, tout le monde va dire « Tu ne l'aimes pas, ta femme. » Puis ils ont raison de dire ça. C'est-à-dire, ça pour Dieu, c'est la même chose. Excusez, je suis cru ce matin. Excusez, je suis direct ce matin. Mais c'est fort dans mon cœur. Que là, c'est le temps de s'occuper des choses de Dieu. Et je veux nous rappeler, pendant que l'équipe de Louange s'avance, Dieu désire, comme j'ai dit ce matin de nous faire comprendre ce matin, dans son amour, pour nous que la vie ne se réduit pas aux besoins physiques, mais que notre bien-être, tant physique et spirituel, dépend de notre relation avec Dieu et notre obéissance à Dieu. Les enfants tournent à l'école. Arrêtons d'avoir peur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent puis les arrache au danger. On a un Dieu qui nous protège à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut remettre nos enfants dans les mains de Dieu puis qu'eux, apprennent à se confier en Dieu puis à prier Dieu puis demander la protection de Dieu sur leur vie. Mais il faut arrêter d'être des chrétiens qui voient que Dieu petit, notre Dieu, il est grand Dieu a pris soin de son peuple dans le désert, il a pris soin de son peuple. Toute l'histoire du peuple de Dieu, Dieu a pris soin de son peuple. Nous sommes encore le peuple de Dieu. Est-ce que je sache? Amen. Et moi, je veux voir la gloire de Dieu, mais il faut que je fasse confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. On doit faire confiance à Dieu. Mais je, je, je suis attristé de voir que certains d'entre nous ont minimisé la puissance de Dieu. Mais. Shadrach, Meshach et Abednego, là, ils étaient dans la fournaise puis Dieu les a protégés. On n'est pas dans une fournaise, nous autres-là. là. Mais Dieu va nous protéger quand même. La Bible nous dit Béni est celui qui se confie en l'Éternel. Si vous voulez être béni, si on veut être béni, il faut, faut se confier en Dieu ce matin. Puis le pain qu'on a, ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. On va chercher le pain de vie. Va chercher le pain de vie pour tout ce que tu as besoin dans ta vie. J'aimerais qu'on puisse se lever à notre place. C'est vraiment fort sur mon cœur qu'on se reconfie en Dieu, qu'on se replace en Dieu. Peut-être là, toi, tu, tu, tu comprennes l'humiliation de Jésus à la croix du calvaire pour ton salut. Puis On va prier pour le salut ce matin. Moi, je veux rendre gloire à Dieu qui est suffisant ce matin. La Bible nous enseigne que j'appuie tout par celui qui me fortifie. La Bible nous enseigne même que nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Je suis béni de connaître Jésus-Christ. On est béni de connaître Jésus. On est béni. Mais si vous êtes béni de connaître Jésus, faites un pouce, dites « Amen », faites un cœur. Mère, il a changé notre vie. Souvenons-nous, avant de le connaître Jésus, comment on était triste. Souvenons-nous comment, avant de connaître Jésus, on cherchait à droite et à gauche, mais on n'était jamais satisfait. On n'avait pas les réponses à nos questions. Mais quand on a rencontré Jésus... Ça a changé notre vie. Je vais toujours me souvenir, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai eu une paix dans ma vie. Moi, j'étais un jeune homme qui était très anxieux quand j'étais jeune. Un introverti. Très anxieux. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Il a changé ça. J'ai eu une paix j'ai encore cette paix-là parce que Jésus vit en moi. Jamais, il abandonne ceux qui se confient en lui. Et malgré tout, ce qui pourrait arriver à droite, à gauche, je ne sais pas que je pas des peurs, C'est pas que des fois, l'ennemi ne pas, mais je m'en remets à celui qui est ma paix. Je m'en remets à celui qui a sauvé mon âme. Je m'en remets à celui qui a subi mon humiliation à la croix du calvaire. Je m'en remets à celui qui pourvoit tous mes besoins. Je m'en remets à celui qui m'a pris, qui m'a sauvé, et qui va m'emmener dans l'éternité pour toujours, Jésus-Christ et c'est pour ça que la prière existe. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées, pas dans ce monde, pas dans une religion, pas dans une église, mais en Jésus-Christ mon sauveur. Amen. Je dis gloire à Dieu pour sa paix ce matin. Tourne-toi vers Jésus ce matin. Tournons-nous vers Jésus. Mais c'est tellement facile. Il est facile à trouver. Lève les yeux. Lève les yeux, puis prie Dieu. Lève les yeux, puis demande à Dieu de te bénir ce matin. Demande à Dieu de te toucher ce matin. Reste pas indifférent à la voix de Dieu. La Bible nous enseigne, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez si pas votre cœur. Oh Dieu, il t'aime comme que tu es. Dieu veut juste te chérir, te prendre dans ses bras d'amour, te toucher. Ah, tu vas dire, mais Dieu, il me chantit, il tu vraiment? Oui, c'est son amour, mais une fois qu'il t'a chantier, puis qu'il t'a repris, puis que tu te tournes vers lui, il ne t'éloigne pas, il ne te met pas dehors, il t'amène dans ses bras d'amour, puis il te console, puis t'encourage, puis il dit, "Lâche pas, tu vas y arriver, parce qu'avec moi, tu vas être capable d'y arriver. Touche-nous ce matin, Seigneur. Touche notre cœur, Seigneur. Touche notre vie. Que notre vie soit centrée sur Jésus. Seulement Jésus. Rien que le Fils de Dieu, le Prince de la paix. Jésus, le seul sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre que Jésus. J'en veux pas d'autre que Jésus parce que jamais personne ne va nous satisfaire comme Jésus. Pendant que l'équipe de louange va nous chanter un dernier cœur. Méditons, prions, blessons l'Esprit de Dieu travailler notre cœur, qu'on va revenir avec la prière. Parle à Dieu pendant ce chêne. Chante-le par reconnaissance. Vois comme Dieu te conduit pendant ce chêne. Mais reste pas indifférent à ce que Dieu te demande ou te dit ce matin. Amen.